0: Välkommen till anna Jönsson och det andra avsnittet av Eskilstuna stadsbibliotekspoddböcker i e -tuna.
1: Hej, välkommen! Hej, kul att vara med här. Ja Hej, vem, vem är du? Kan du berätta lite om ja, mig själv? Jag, jag kommer inte från Eskilstuna, jag kommer faktiskt från Falkenberg från början. och har vissa vägar hamnat i Stockholm, dit jag nu pendlar ifrån, till det här härliga Eskilstuna som jag jobbar på. Okej, vad härligt. Jaha, och vad hade du tänkt
0: att prata om idag?
1: Ja, eh, jag köper ju in och har hand om mycket skönlitteratur här på biblioteket. Både vanliga romaner och däckare. Så jag tänkte köra lite facklitteratur här. Och något som jag tycker är väldigt roligt, och det är matböcker. Ja, men det är ju alltid intressant. Och nu när man inte kan resa utomlands heller så kan man ju faktiskt lära sig att laga någon liten exotisk kanske som man aldrig har smakat för nu i sommar, tänkte jag. Du, helt rätt. Spännande.
0: Mm. Okej, och e, vilken bok är först ut idag? Ja,
1: det är en av mina största favoritböcker. En bok som heter Indisk mat av en person som heter Mother Jeffrey, som jag tror inte många har hört namnet på här i Sverige, men som är egentligen skådespelare från Indien som sedan 80-talet bor i Storbritannien. Både?
0: Matspecialist och skådespelare Precis
1: okay. Det var nämligen så att hon, hon växte upp i någon. Ja det är ju, jag vet faktiskt inte exakt hur det stod Men hon hade en kock i familjen som lagade deras mat Så hon hade aldrig lagat mat själv När hon kom till Storbritannien Och sen så började hon då att brevväxla Med sin mamma som skickade recept efter recept Som hon lärde sig att laga Och det blev då den här kokboken till slut Och den kom ut, ska vi se om jag säger rätt nu här 1982, 84 på svenska Okej, så mm. den har några år på den nacken. Den har några ja. år på nacken och det är jätteroligt. Det är ganska stort eh, såna här historisk och anekdotbaserade grejer bland recepten. Eh, och då står det också att... Eh, vad som var så svårt när den översattes till svenska det var att få tag på spiskummin. Så man tänker att man hittar nu varenda Ica och Coop och alla andra affärer som har matvaror. Eh, men just då 84 så var det liksom lite grann Ja, exotiskt. Det var, ja, när man, exotisk, det var viss, vissa affärer, till och med i Stockholm som hade specialsortiment eh, som man fick... Eh, försöka få tag på. Jag har också en bok som jag inte ska prata om nu, men som är mexikansk från början. Och där är det en väldigt massa olika sorter chili som ska behandlas på en miljon olika sätt. Och det har jag redan så här nu, 2020 svårt att få tag på alla chili sorter. Men nu kan man ju faktiskt odla olika sorter chili. Så jag har vid något tillfälle ska jag testa och fick fixar lite frön på de här konstiga sorterna så jag kan laga några av maträtterna. Men den här indiska kokboken är fantastiskt användbar och jag köpte den då någon gång här mellan 89 och 91. Jag hade en kompis till mig, jag tror att jag gick om jag gick första året på gymnasiet kanske och hon var tre år äldre och skulle ha festegen lägenhet på påsk. Vad som främst var att jag skulle laga indisk mat och då var det en kompis till min kompis Nina som hade köpt den här boken. Och då fanns det en liten, liten sån här butik i Falkenberg där bodde. Då. då köpte vi både boken och de här kryddorna som spiskummin och hel kadimumma kapslar och garam masala. Och då lärde jag mig många tricks på att laga billig vegetarisk och annan mat som jag haft nytta av under alla mina kommande studentår sedan efter detta. Så det är en fantastisk bok och det är, kan man säga grundläggande streetfood om man ska slänga med några såna här termer eh, som faktiskt är jätteanvändbara. Man kan laga mat när man har ingefära, vitlök, spiskummin, eh, johurgurt eh, och några andra gränser Så blir, kan man slänga in vilken grönsak som helst och det blir en god eh, sås.
0: Du, jag sitter ju nästan lite hungrig här när jag mm. hör det här. Mm. Eh, har du något favoritrecept?
1: Alltså, det, det första vi lagade på den här festen eh, på påsk det var en festrätt som heter Mogulkyckling med russin och mandel. Och till det skulle man då äta kryddat ris och till det var Alltså alla som, ätit, som gillar tzatziki kan jag rekommendera att göra en rätt med yoghurt och valnötter istället för gurka Det är yoghurt, kryddor valnötter och hel, salladslök rå Det är fantastiskt, jag kan äta bara det och ris så är jag lycklig i flera timmar, det är jättegott du, jag
0: får säga att när du på det här så kom jag. <laughs> Precis. Ja, men det där låter ju som en jättespännande bok om mm. man är intresserad.
1: Både för folk som gillar utländska kryddor, men också för studenter och folk som kanske har en liten magrare ekonomi så där, i slutet av månaden, så kan jag verkligen tipsa om att lära sig grunderna i indisk mat. För lite bönor eller morötter och potatis eller bara gröna ärtor som man blandar med ris och kryddor. Det Det blir jättegott och billigt faktiskt. Vad hade du mer i
0: din säck? Med dig ja, idag.
1: Eh, min andra boktips är faktiskt inte mitt eget inköp utan det är en bok som jag har fått eh, laga till med mat av min mamma eh, som fortfarande bor i Falkenberg och som jag växte upp med där. Ja, min pappa och min bror också. Men, men hon, eh, hon hade ibland mat kvar för hon jobbar som dagmamma nämligen. Med mycket barn med specialkost och allergier och sånt där. Och då använder hon gärna en bok som heter Mat för barn och deras föräldrar. Som har skrivit av en författare som jag tror heter Latifa Lindberg. Kom ut i början av 2000-talet. Och inriktningen är ändå att den är... Manad till nyblivna föräldrar som en baskokbok med inslag av fakta om livsmedel och näringsämnen. I fokus då respekten för barnens smak, deras upptäckarglädje och egna vilja att äta. Eh, ibland vet jag att mamma lyckades få folk. Få en del av dagbarnen och äta sånt som de inte åt hemma och sådär när man hade lite knep. Den där i. Jag har inte själv några barn, jag har en katt. <laughs> Men en din recept där eh, faktiskt eh, håller. Och när jag såg att vi hade den här boken på, på biblioteket, så tänkte jag att den där är nog bra för, för många familjer och kika lite och kanske hitta någonting. Och Mammas som alltid gör världens gårsade köttbullar har faktiskt eh, tagit sitt knep från den där boken till. till eh, köttbullar för jul och, och när vi nu har ha, träffats så ätit det ihop. Eh, och det är då att man inte har skorpmjöl utan havregryn i eh, köttbuttsmeten som kommer från den där. Eh, och det blir liksom lite nötigt på något sätt. Så att det, det är gott. Jaha, men du rekommenderar den?
0: Jag rekommenderar ja. den.
1: Mamma brukar även också göra soppa från den här boken som vi äter. Vi brukar alltid ta och soppa innan julafton för att äta någonting lätt innan man ger sig på julaftonens meny så brukar vi alltid lite grönsakssoppa för det gjorde min farfar nämligen som kommer utanför Falkenberg i den här lilla byn som heter Morup. Eh, där åt de soppa som på deras dialekt heter sö. Okej. Okay. Sö. Så nu har jag det ja. till och med min brorson att äta sö innan jul. <laughs> Ja, men ser man. Det finns en
0: lång tradition
1: med den här boken. Då. Mm, ja, Spännande. Aha, då tar vi nästa bok då. Ja, och mm. det är en klassiker som jag tycker fortfarande är roligt Och det är sju sorters kakor. Alltså det finns ju, för framförallt så har väl det här med olika kaktekniker blivit känt. att Man har börjat sända en massa bakprogram på tv. Både brittiska och svenska. Jag tycker den brittiska är ännu roligare för de har skitsvåra grejer de ska få ihop i den tävlingen. I Sverige är det lite de här kändisarna som lyckades med kanelbullar som vinner dem. Det är, nu ska jag vara kritisk, men det är, det är inte, lika, <laughs> inte lika roligt som tv-program. Men för den som vill lära sig baka några sorters olika kakor så är den här en bibel. Jag har ju då till och med med mig kakor till jobbet idag- jag fyllde år för en Ja
0: det är strålant Och stort stort grattis
1: Tack tack Det var ingen jämt sådär Så att jag firar inte så mycket Men lite kakor till kollegorna blev trevligt tyckte jag Ja det är ju underbart Och där då i den här 17 sorters kakor Så har jag valt ut syltrutor som också faktiskt har havregryn i sig. Kanske, ja nej men jag gillar havregryn. Eh, gröt också är gott. Men, eh, det, man kan göra som ett litet knäckigt täcke där med någon liten socker och smör och havregryn som topping ovanpå. Eh, och så har man lite sylt och ser är det en vanlig kan en sån sockerkaksbotten i. Eh, det går bra att göra långpanna. Eh, fantastiskt bra att laga i långpanna. Även... Eh, Även när man gör rotsaker och sånt där gilla gillar bara att slänga ner och dressing på och sen får det stå Det är härligt Små kakor i min gas ung funkar inte lika bra Men i plåt funkar det bra
0: Jag blir ju ännu hungrigare nu. På dessert ja. ja gud <laughs>
1: Först indisk mat och sen kakor Jajemensan, efteråt med lite du... köttbullar till barnen.
0: Ja precis, nu är det bara en förrätt kvar då som mm. du ska... Ja just det. Trerätters äh, mm. nästa. Mm. Mm. Men det låter ju jättegott det här.
1: Och alla tre böckerna finns här på Eskilstuna Statsbibliotek.
0: Då, då vet vi vad vi ska... Om vi nu vill förkovra oss i matlagning och bakning så vet vi... Vilka böcker vi ska
1: kanske börja med. Ja, eller? eller hur ja. det finns många andra också, men det här är tre. Vi har ganska mycket vi har också mycket magasin. Man kan testa och söka lite katalogerna när man har gjort det. För det kan finnas böcker som några här, då, som den här indiska som står faktiskt ner, inte uppe på hyllan längre, men som är väldigt värd att plocka fram från magasin. Och... Tack snälla du. Tack
0: själv. För alla härliga tips. Mm. Då har jag två stycken små frågor till dig, då mm. som vi brukar köra med här. Eh, och då är den första frågan Vilken litterär karaktär skulle du helst vilja vara?
1: Ja eh, Jag är ju då här på Eskilstuna Och då faller det sig lite för mig Att välja en karaktär i en däckare Och den jag har valt är Harriet Wein Som är hon som löser brott eh, Bland annat i Dorothy Seys kamratfesten som utspelar sig innan andra världskriget i Oxfordmiljöer, akademiska oxford och också kvinnliga studenter där på slutet av 30-talet mitten av 30-talet och jag kanske inte har någon sån här anlag för att vara polis men jag tycker att den där miljön och det här klurandet för att fundera ut vad som leder till vad hade varit fantastiskt att få vara med om
0: Ja vad bra, det har ju till och med vi sitter ju som sagt var och till och med i däckarbiblioteket idag. Just det. Och du har ju lagt fram ett förstoringsglas här.
1: Precis, ja. som tyngd på en av böckerna för att jag ska. Ja,
0: men, men det kanske är mm -hmm. någonting för dig. Ja. ja, och om du bara fick välja en enda bok och ta med dig till en öde vilken
1: skulle det vara? Ja, då får man ju välja en väldigt tjock bok så den ska vara länge. Och då, om jag får... Jag har fått den här frågan innan och då har jag tänkt jag någon reell bok men jag har kommit fram till att en som jag själv hoppas kunna ge mig på nu här en bit in i juli det är sagan om Genji Tale of Genji på engelska som faktiskt är något som kallas den allra första romanen och det är en bok som kom ut och utspelas jag kommer vet inte veta om den kom ut eller utspelas i på tusentalet i Japan. Eh, och den är extremt tjock eh, Och många timmar som ljudbok Men jag har börjat en gång och läsa den eh, Och då är det liksom eh, De här olika karaktärerna som, eh, som man möter Och det här samhället Och det är fantastiskt att läsa Om någonting som hände för tus, vad är det, tusen tusen, år sedan eh, Och som man ändå kan identifiera sig i och, och, och tycka är spännande Det är ju en och romantisk grej där och eh, kungligheter och anställda på hovet och olika klasser och olika historier och int intriger och grejer som gör att det blir väldigt bra skönlitteratur, alltså som en dramaturgi i, eh, i, i vad som ska hända mellan den, den karaktär och så vidare som man får följa länge så den kan jag tipsa om Aha, då då
0: det inte bara en tegelsten utan då är det är ett helt hus Ja, nästan. Mm.
1: Det. Det har man en hel månad säkert att läsa. Orkar man bära den? Frågan är om vi har den här på biblioteket. Jag har faktiskt inte kollat på den. Jag har Det den hemma. Jag har ja. hemma så får vi köpa in den. Men jag kan tipsa om att ge sig på någon, någon annan världsdel kanske än Europa. I eh, om man nu inte kan, precis som med maten resa till Indien eller resa till Japan via en bok därifrån, eh, kan faktiskt vara någonting som kompenserar våra i dessa tider.
0: Ja, och genom böcker kan man ju resa var som helst. Eller hur? Den låter jättespännande den här boken. Strålande och jättetack! Varsågod Louise! Så får jag önska dig en bra dag! Ja, tack, tack. Ja, tack. Ja, tack! Hej hej! hej.